1: diese Stimme ist einfach grandios und ich bin jedes Mal schockverliebt, wenn ich JP, so heißt er, höre. Und um diese Stimme geht es heute hier bei mir. Ihr werdet ganz viel von dieser Stimme hören. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Dass Pferdesport und Musik einfach perfekt zusammenpassen, wie Pott und Deckel das wisst ihr. Musik ist im Hintergrund auf Turnieren, im Stall und auch in den Reithallen zu hören. Bei der Dressur spielt sie in der Kür zum Beispiel auch eine ganz wichtige Rolle. Musik erzeugt Emotionen. Und dazu habt ihr schon viel von mir gehört. Auch im Interview mit Markus Hinske, dem Musikdirektor, in Folge Nummer 57 vom Februar dieses Jahres. Aber man kann mit Musik und Pferdesport auch zwei Standbeine haben. Getrennt voneinander, aber doch miteinander verbunden. Jan-Peter Flöttmann als JP Fair im Pferdesport. Sport bekannt, ist einfach ein ganz cooler Horseman und Musiker. Jetzt ist ein Album draußen und ich habe mit ihm gesprochen.
2: Just say yes. Just say
1: JP ist ein alter Bekannter. Ich weiß auch nicht, wie lange wir uns schon kennen. Aber ich hatte ihn lange nicht gesehen, dann letztens aber durch Zufall getroffen. Es war, als wäre überhaupt keine Zeit vergangen. Wir haben uns direkt umarmt und er hat mir seine neue CD in die Hand gedrückt. Und seitdem läuft sie bei mir in Dauerschleife.
0: That
1: my life so und nun ist er am Telefon. JP, Hallöchen, schön, dass du Zeit für mich hast. Vielen Dank. Ja, aber sehr gerne sogar. Wie geht es dir? Als erstes natürlich mal vorab
2: gefragt. Ja, ich würde mal sagen, das Leben ist aufregend und dann geht's mir immer gut. Alles andere ist langweilig.
1: Also du bist Musiker, Sänger, Gitarrist, Songwriter, Bandleader und auch Horseman. Was war denn zuerst da, die Musik oder die Pferde?
2: Boah. Also das ist ja eine der kompliziertesten Fragen. Also ich weiß von meinen Eltern, dass äh, man schon mit mir an keiner Pferdewiese vorbeifahren konnte, äh, weil man immer bremsen musste und einmal Ei machen. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ich schon gesungen habe vor meiner Sprachentwicklung. Also irgendwie ist das schon alles immer parallel gelaufen.
1: Und dann, was hast du denn zuerst sozusagen perfektioniert? Die Musik oder den Pferdesport?
2: Perfektioniert sicherlich... Ähm, also wenn man wenn man mal diese berufliche Entwicklung ähm, sieht, dann ist es sicherlich die äh, Reiterei. Äh, ich habe also erst meine meine Ausbildung zum Pferdewirt und meinen Pferdewirtschaftsmeister gemacht, habe parallel natürlich immer Musik gemacht. Aber aber irgendwann dazu, ähm, ja, ich wollte mit Pferden nicht mehr meine Brötchen verdienen, weil man dann auch so viele Pferde vergewaltigen musste. Da habe ich keine Lust zu. Und darum wurde die Musik, die parallel immer größer wurde, ähm, dann irgendwann sicherlich der Hauptberuf.
1: Aber mittlerweile ist es ja so, du verdienst wirklich mit beiden Standbeinen Geld, also Musik und Pferdesport. <lacht> es ist echt eine abgefahrene Nummer. Wie kriegst du denn beide Leidenschaften und beide Berufszweige überhaupt unter einen Hut?
2: Naja, das, ist, das, das bietet sich im Grunde genommen ja an. Also das Musikalische passiert, wenn ich nicht gerade auf Tour bin in erster Linie in der Woche im Studio, das ist äußerst unproblematisch und was ich pferdesportmäßig mache, mache ich eben relativ komprimiert, entweder mal, dass ich Lehrgänge mache oder auf Turniere begleite, da bin ich also am Wochenende weg und das andere ist eine Frage der Organisation, das, das fordert immer mal, äh, ein ein wenig heraus, gerade wenn es so Doppelbelegungen sind, aber es kann auch schon mal passieren, dass ich ein Konzert gebe und danach äh, äh, unmittelbar danach 600 Kilometer nach Polen aufs Turnier fahre. Also das hat es alles schon gegeben mehrfach.
1: Die Musiker sagen ja immer, es ist wie im Rausch. Wenn man auf einer Bühne steht, das Publikum jubelt einem zu. Das kennst du auch. Du hast auf großen Bühnen schon gespielt. Andererseits bist du auf den Turnieren, teilweise ja auch als Trainer dabei. Was ist denn für dich berauschender, wenn dein Schüler auf dem Treppchen steht oder wenn du auf der Bühne stehst und das Publikum dir zu Füßen liegt?
2: Ich glaube, da kann ich kein Ranking machen. Ich glaube, dass das... Ähm schon sehr, sehr, sehr gleich verteilt ist. Das Besondere sicherlich auf der Bühne ist, dass ich das unmittelbar erlebe und das, das erlebe, was ich oder das wiederbekomme, was ich den Leuten versuche zu geben. Das ist mir immer sehr wichtig. Denn ich mache ja Musik, Einmal, um mich auszudrücken, mich mich zu erzählen. Auf der anderen Seite auch, um äh, hoffentlich Leute zum mal zum Nachdenken anzuregen oder einfach zum Freude haben. Und was ich äh, sportlich mache, <lacht> gut, das ist vielleicht so des deswegen so groß für mich, das, was da so äh, passiert, ähm, weil ich selber sportlich eben nie so weit gekommen bin aus diversesten Gründen. Ich bin mit Sicherheit nie so ein Siegreiter gewesen, und ja, es sagen eben Leute, sie, sie, sie mögen gerne mit mir arbeiten als Coach und wenn ich dann die Erfolge sehe, die ich nie geschafft habe, dann ist das natürlich irgendwie eine, auf eine, eine Mörderangelegenheit. Also ich ich kann da kein Ranking machen, ich glaube, es ist nichts nichts weiter vorne.
1: Von der Musik haben wir ja gerade schon einen schönen Eindruck bekommen. Ich bin ja wirklich immer schockverliebt. Für die, die dich nicht kennen, ich weiß gar nicht, ob es die gibt, aber angeblich soll es die ja geben, du bist reiterlich in dem Vielseitigkeitslager zuzuordnen. Wieso ausgerechnet die Buschis?
2: Ich komme aus ähm, der Stadt, die es angeblich nicht gibt. Bielefeld! Ähm, genau. <lacht> Das darf man ja auch jetzt nicht mehr sagen. Also ja, ne? Also also Bielefeld gibt es tatsächlich und es gibt in Bielefeld ein, äh, es gab früher in Bielefeld ein fantastisches Gelände, den Holzhof, wo internationale Vielseitigkeiten, deutsche Meisterschaften und so weiter ausgetragen wurden. Und genau da bin ich groß geworden und ich glaube, da ich habe mit, äh, weiß ich gar nicht, mit vier, glaube ich, angefangen zu reiten so ungefähr. Und ich war immer mit mit der Vielseitigkeit verbunden. Und ähm, da, da gab es irgendwie nie eine Frage.
1: Es gibt ja ganz viele Songs auch, die sind bei mir persönlich total auch mit der Vielseitigkeitsreiterei verbunden. Also The Spirit haben wir vorhin ja schon mal gehört, ist jetzt auch nicht ganz neu, kommt glaube ich aus dem Jahr 2015. Ähm, mhm. Anvergotten, äh, bei mir auch unvergessen, weil du es nochmal auf deine Facebook-Seite geladen hast, nach dem Tod von Benjamin Winter. Hat mich total berührt. Aber auch im Jahr 2009, History, ähm, hast du eine Version äh, hochgeladen, Dedicated to Ringwood Cockatoo, weil du... Auch eine ganz besondere Beziehung hast zum Stall damals von Bettina und Andrew Hoy. Und dazu geschrieben hast, warst du ein, zeitweise ein kleines Teilchen von diesem Sportstall. Erzähl doch mal. Ja,
2: ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist. Ich meine, Bettina kenne ich seit ewigen Zeiten, auch eben aus meiner aktiven Zeit. Endo ähm, habe ich irgendwann mal kennengelernt. Und Endo war, war immer mein, mein Held. Also das ist einfach für mich ein Vorzeigesportler. Ne,
1: Auf da, jeden Fall ist einer der ganz Großen. Ne, und seine Tokio-Medaille habe ich ihm so gesagt. gegönnt. Ja.
2: so da, da flossen einige Tränchen. Ähm, weil ich, das, weil das, ich weiß, was es ihm bedeutet hat. So, ähm, und äh, dass das dann so funktioniert hat, das, das war wirklich... Eine, eine Rundum-Sensation, nicht nur ganz öffentlich, sondern auch wirklich äh, hinter den Kulissen eine, eine absolute Sensation. Und ähm, ja, ich hatte dann irgendwie das Glück, dass äh, Enzo und Bettina in ihrer Zeit in Warendorf ähm, einfach nur ein bisschen Hilfe brauchten, ein bisschen Unterstützung. Ich habe da ein bisschen mitgeritten, ob man im Stall ein bisschen geholfen habe dies gemacht habe, das gemacht. Und das äh, ähm, ist zu einer, zu einer ja, wirklich sehr, sehr engen Freundschaft geworden. Und als den Cockatoo, ich, den ich einfach als, ähm, als Typ Mensch, wollte ich fast sagen. Als, also als Pferde typ sind bei uns typ, auch einfach also die besseren ist, Menschen. Ich, ich, ist immer mein Reden, Pferde sind auch nur Menschen. Cockatoo ähm, war so ein, ein, ein Ausnahmepferd. Ein, also nicht nur von dem sportlichen Seiten her, wo er ständig über sich hinausgewachsen ist, sondern so einfach fürs Herz. Also einfach fürs Herz, der war einfach toll. Und ähm, als es dann darum ging, dass er ähm, dann doch eben ähm, verabschiedet wurde, kam der irgendwie auf die Idee, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, was zuerst war, die Idee, einen Song zu machen oder dass ich im Studio stand mit meinen Jungs und auf einmal mir so ein so ein Teil Text einfiel und auf einmal war das da. Und dann ging das rumsbums. Ich glaube, äh, nach zehn Minuten war der Text komplett fertig, nach ähm, 40 Minuten war das Lied das erste Mal recorded und ja, und äh, dann wurde es äh, in Buckolo bei seiner Verabschiedung live aufgeführt. <lacht> Legendäre Nummer. Äh, ja, es war einfach, das war einfach toll. Und dieses Video haben wir dann dazu geschnitten, was, was man bei YouTube sehen kann. Alte Herzensnummer und ähm, es ist ganz lustig, dass ähm, ganz viele Leute sagen, ich glaube Andrew war tatsächlich der Erste, die, die Nummer kannst ja auch wirklich für alles äh, gebrauchen. Also <lacht> kannst du zur Verabschiedung eines Pferdes, kannst du, wenn einer in Rente geht, äh, kannst du, äh, wenn du dich verliebt hast oder nicht mehr. Also äh, ja, History ist ein ist eine History für sich.
1: Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Lied entstanden ist für ein Pferd. Und äh, nicht viele Pferde ja. können das sozusagen vorweisen, dass es extra einen Song für sie gibt.
2: In der Zeit nur äh, ein weiteres, tatsächlich. Welches? Butz Leon. Auch von dir? Jo, The Spirit ist das Verabschiedungslied von Butz Leon.
0: We gotta keep this spirit all the time,
1: The Spirit, ich bin auch echt verliebt ja. in dieses Lied, es ist so toll. Mhm. Ich weiß aber auch, dass viele das nutzen, also jetzt nicht für ein Pferd, sondern auch im privaten Gebrauch zum Beispiel für Hochzeiten. Ja,
2: tatsächlich, ja, ja. Ja. Ich bin auch sehr stolz.
1: Ich finde, lass uns noch mal ein bisschen über Unforgotten reden. Ich finde das Lied ja. auch sehr schön, aber auch sehr traurig, weil, wie gesagt, ähm, es erinnert mich immer an Benjamin Winter. Ist das bei dir auch so hängen geblieben? Also, dass es immer traurige Anlässe und schreckliche Anlässe gibt, weswegen du diesen Songs wieder rausholst. Also ich finde, das macht ja alles noch schwerer. Andererseits aber auch sehr, sehr schön, weil dadurch sind andere Sachen eben Unforgotten.
2: Das ist so, also man, man, man muss, glaube ich, ähm, einmal wissen, wie dieser Song entstanden ist, denn den gab es ja schon. Ähm, ich habe damals ja eine eine Live-Version am am Tag nach dem Unglück, habe ich eine Live-Version äh, gepostet und äh, das Recording hat erst nachher stattgefunden, dass wir da auch dieses, äh, dieses Video dazu gemacht haben. Ähm, das Lied ist ja eigentlich entstanden und das erkennen auch viele Menschen da drin. Ähm, aus diesem Gedanken, dass es so viele Leute gibt, die in meinem Leben mir über den Weg gelaufen sind und die mich auch wirklich beeindruckt haben, beeinflusst haben, die ähm, mal kurz da waren, mal lang da waren. Menschen, denen ich, ähm, Menschen und Tiere übrigens, ähm, also meine Pferde und Hunde, äh, denen, ich, denen ich ganz viel zu verdanken habe und denen ich vielleicht nicht alles sagen konnte so im Laufe des Lebens. Und das muss noch nicht mal dann mit dem Tod enden, sondern es ist auch ganz aktuell so, dass dass, ähm, dass ich an Leute denke, an Menschen denke, an Pferde denke, an Hunde denke, die, die meinen Weg gekreuzt haben und ähm, die es eigentlich wert waren, dass man denen ein eigenes Lied schreibt. Und wenn ich ein Konzert gebe und spiele Unforgotten als letzte Nummer, das ist meistens äh, und gerne der Abschluss eines Konzertes, früher war es Purple Rain, aber Unforgotten hat ein ähnliches. <lacht> Ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Ausdruck, dann sage ich, dieses Lied habe ich für euch geschrieben und äh, dann lüge ich nicht. Dass es jetzt natürlich zu diesem Anlass dann ähm, gekommen ist, das ist eigentlich dramatisch und das nimmt dem Lied so ein bisschen sein, ähm, oder hat es vorübergehend äh, so ein bisschen seine seine, seine eigentliche Aussage genommen. Ähm, Inzwischen aber sagen auch ganz viele Leute, wenn sie das sehen, dann schöpfen sie immer wieder Hoffnung daraus. Unter anderem Bennys Mutter, die, mit der ich immer noch immer wieder in Kontakt stehe, ähm, zwischendurch tauschen wir uns mal aus. Oder wenn einer das Herz mal ausschütten muss, dann wird das getan. Und ähm, wir kommen immer wieder an diesen Punkt. Wir kommen immer genau wieder an diesen Punkt, das Lied gibt auch ganz viel Hoffnung, wenn man, sich genau, wenn man sich wenn man sich, da reinlebt. Und das soll es auch einfach. Es soll nicht immer nur sagen, äh, hier, es, es, äh, es geht hier um, um Tod, um Vergänglichkeit. Sondern das soll einfach sagen, es geht auch um das Leben und um, äh, um Aufmerksamkeit. Um Aufmerksamkeit, einfach zu merken, wer, wer gut für einen ist, äh, an wen man viel öfter mal denken sollte. Ja, so das ist eigentlich die ja die Kernaussage und das sollte da, da wünsche ich mir immer, dass das äh, auch erkannt wird am Ende.
1: Also ich hoffe jetzt sehr, dass deine Worte meine Einstellung zu diesem Lied etwas verändern. Für mich war es wirklich untrennbar mit dem Tod von Benjamin Winter verbunden. Absolut. Sobald ich das gehört Absolut. habe, war sofort Benjamin Winter wieder vor meinem geistigen Auge. Aber vielleicht ändert sich das jetzt, nachdem du ein bisschen was darüber erzählt hast.
2: Ja, was aber auch schön ist, also wenn, wenn Benny dann jedes Mal auftaucht... Ähm, <lacht> Dann hat man doch auch ein bisschen Spaß, auch wenn es so schmerzhaft ist. Aber man hat doch auch, der, der liebe Kerl, der immer verrückt war und immer lustig war. Also, mir tut das auch manchmal gut, wenn er dann auf einmal auftaucht.
1: Mhm. Ja. Dein Album Take a Deep Breath ist jetzt mhm. ganz frisch draußen, aber die Songs ja. sind ja nicht alle neu.
2: Nein, absolut nicht. Nee, Ich habe mir nur das erste Mal äh, tatsächlich, ich glaube, das ist das Einzige, was ich jetzt sagen kann, was an äh, dieser komischen äh, Pandemie irgendwie gut war. Ich hatte Zeit. Ich hatte leider viel zu viel Zeit. Und äh, mein Freund Björn Diewald hatte auch Zeit, der mir beim, in, bei der Produktion wahnwitzig waren geholfen hat in der ganzen Erarbeitung. Die Songs ähm, habe ich ewig, teilweise auch auf Konzerten gespielt, aber sie waren noch nie aufgenommen und schon gar nicht ähm, finde ich in der Qualität, wie wir es jetzt hinbekommen haben.
1: Es ist dein erstes komplettes Album, richtig?
2: Ja, mein erstes Soloalbum, richtig. Ja,
1: wie geht's dir damit? Du hast es selber in den Händen gehabt, du hast es mir selber gegeben. Mhm. Mhm. Ja, es ist.
2: Ähm, es, 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 es lässt mir eigentlich keine Ruhe. <lacht> es lässt mir keine Ruhe. Ähm, weil, weil ich ähm, nicht nur. Ich bin sehr stolz, ich freue mich sehr darüber, dass wir das so hingekriegt haben. Ich habe lange, lange, lange daran. Das, das gedanklich vorbereitet und auch immer schon mal ein bisschen was versucht. Es ist das Persönlichste, was ich hier gemacht habe. Es ist eine Handschrift drauf. Es sind Bilder meines Onkels und meiner Mutter auf dem Cover. Und wenn jemand ganz genau hinhört, dann weiß er im Grunde genommen, ich sag mal, 80 Prozent über
1: mich. Und die restlichen 20 Prozent durch diesen Podcast? Ja, genau. Lass uns mal über eine Nummer reden von dem Album, die mich persönlich total bewegt hat. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dieses Album läuft bei mir in Dauerschleife. Das ist wirklich nicht gelogen. Ich äh, höre es gerade ständig und dauernd. Die Nummer Praying for Rain hat mich unfassbar oh, ja. bewegt. die mhm. weil ja auch die letzten Sommer so unfassbar trocken waren in Deutschland. Da haben wir wirklich, äh, uns wirklich nach Regen gesehnt. Äh, der Klimawandel, der, die globale Erderwärmung, es ist alles kein Spaß. Aber dieser Song hat mich bewegt, ähm, wie selten ein, ein Song. Wie ist dieser Song entstanden? Der Song ist... Ähm,
2: nicht aus meiner alleinigen einigen, eigenen Feder. Der Song ist ähm, zum Teil, zum großen Teil von meinem Freund John Montague, einem englischen Gitarristen, ähm, Singer, Songwriter, einer der, der begnadetsten ähm, Leute, die mit Musik umgehen, die ich kenne. Ein Mensch, der so tief, so, so tief denkt und so viele Gedanken sich über alles und jeden macht und dann das musikalisch auch irgendwie umsetzen kann. Und die Geschichte dieses Liedes ist ja, das Lied ist auch schon relativ alt, tatsächlich. Und die Geschichte des Liedes ist eine, ist ja eine, die, die Vergänglichkeit einer Liebe letztendlich. Aufgebaut auf dem, was jetzt wirklich klimatisch ähm, passiert, witzigerweise. Also, also, witzig ist das eigentlich gar nicht. Aber, äh, ähm, und es war auf einmal im richtigen Moment da. Also man hätte diese Nummer viel, viel früher veröffentlichen müssen. Das war auch eine Überlegung, ob man das vorher schon mal macht als Single. Weil es hätte natürlich in diese Dürrezeit reingepasst, aber dann wäre es auch ein ausschließlich kommerzieller Gedanke gewesen. Ne? Ja, also es, es, es sind einfach so eben genau diese, diese Gefühle, die parallel laufen. Einmal ähm, Verzweiflung ähm, aufgrund von ähm, sich entfernender Zuneigung und Verzweiflung aufgrund dessen, dass man aus dieser aus dieser Traurigkeit heraus entdeckt, wie die Natur immer mehr sich immer mehr zurückbildet.
1: Mhm. So. Lass uns mal eben reinhören. Wie
2: kriegst
1: du das hin? Ganz ernsthaft, dass du solche Emotionen bei deinen Hörern, bei mir erzeugen kannst? Wie machst du das?
2: Puh, das ist ja jetzt eine Frage. Also, ich, ich kann das, tatsächlich kann ich das nicht sagen. Und ich selber bin, glaube ich, auch der, der, der daran eigentlich immer so ein bisschen zweifelt. Oder ich möchte das gerne und das ist mir auch wichtig. Aber... Ich, ich denke mal, ich, ich mache ja nichts. Ich, ich, mache, ja, aber ich erzähle du, du, nur du, meine
1: Geschichte. Ja, aber du spielst mit der Stimme. Du bist natürlich ist das von, äh, von den Klängen her bedächtiger, aber irgendwas passiert doch in deiner Stimme. Machst du das bewusst, weil du Emotionen erzeugen willst, oder sind das Nein. deine Emotionen, wie du den Song gerne singen möchtest?
2: Genau so, genau Das passiert, das passiert einfach. Das passiert genauso, wie es wie man es dann hört. Also ähm, ich, ich, bin ja, ich bin ja nur so ein, so ein Hafensänger. Ich, ich bin ja nur, ich habe genau. das ja nie gelernt. Ja. Ich habe einfach das Glück gehabt, dass der liebe Gott irgendwas da an mir rumgebastelt hat, dass Leute das schön finden und dass ich vor allen Dingen auch einfach eine Chance habe, mich mitzuteilen. weil Mir fällt das, ich brauche immer sehr, sehr viele Worte, wenn ich spreche, wie man merkt. Wenn ich singe oder schreibe, dann, dann brauche ich deutlich weniger und möchte aber trotzdem ja dasselbe sagen. Und was die Stimme betrifft, das ist einfach so wie es ist. Also ich ich kann nur, ich kann das nur so.
1: Mhm. Nun äh, arbeiten wir beide ja sehr, sehr viel äh, im reellen Leben mit der Stimme, du als ja. Sänger. Wie pflegst du deine Stimme? Machst du Stimmenübungen, machst du irgendwas Besonderes oder sagst du, komm, noch drei Zigaretten und dann brauche ich morgens erstmal einen Liter Kaffee, sonst geht gar nichts oder äh, jo. Jo. Genau. Du nimmst es so genau wie es kommt. So.
2: Ja, immer. immer. Also äh, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich habe auch mal äh, natürlich mit, mit so äh, studierten Musikern äh, gearbeitet in, in meiner langen Karriere, die mir dann erklären wollten, was man die was man macht. Ähm, klar ist, dass die immer vor mir heiser waren. Also ich äh, Ich, ich mache
1: nichts. Ich mach nichts. Ja. Du lebst so in den Tag rein mit der Stimme und wenn du abends einen Auftritt hast, wirst du sagen, passt schon. Ja. Jo.
2: Genau.
1: Jo. Lass uns doch mal eben über den äh, Pferdesport reden. Im Moment bist du mit im Trainerteam der österreichischen Vielseitigkeitsmannschaft. Und da kannst mhm. du doch zu Recht auch richtig stolz auf dich sein. Platz 6 bei der EM in diesem Jahr ist doch schon super.
2: Ja, das, äh, das war ein absoluter Knaller. Jo. Das war, ähm, wie soll ich das mal sagen, es war völlig unerwartet. Ähm, für mich persönlich war natürlich das außergewöhnlich schön, dass nach der Dressur wir sogar auf Platz vier lagen. Ähm, denn das ist ja mein mein absoluter Hauptbereich äh, da in der Ausbildung und ähm, das das hat einfach eingeschlagen. Das, es sind äh, nur kleine Schrauben sicherlich, die man ähm, bei denen dreht. Wir äh, bringen denen nicht das Reiten bei, das konnten die vorher. Ach, Harald Ambros, der hat schon Olympische Spiele geritten und äh, die anderen, alle, die da in der Mannschaft ritten, äh, sind keine unbeschriebenen Blätter, aber äh, sie waren eben nicht, nicht so erfolgreich, nicht nicht auf dem Niveau in in der Art. Und diesmal war es einfach mal so, und da, das hat sich auch im Grunde genommen angekündigt über die letzte Zeit. Ähm, und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich bin, ja, ich war stolz wie Bolle.
1: Wie bist du überhaupt da reingerutscht, dass du mit in das Trainerteam reinkommst? Och, das ist eine. Das,
2: das, das sind tausend Wege, ähm, die, ähm, die, die dahin geführt haben letztendlich. Ich bin dann irgendwann angesprochen worden. Die Kontakte ähm, sind dann sicherlich entstanden. Ähm,
1: ja, die Vielseitigkeitsszene über, ist eine kleine Szene, da kennt dich jeder. Ja,
2: ja, genau. Genau, ja, es, es kennen mich viele, es wussten nur nicht viele, was ich da mache. Und es äh, hat sich irgendwie rumgesprochen, dass ich ja mit dem einen oder anderen auch äh, trainiere und ja, und dann ist das, ist das einfach passiert.
1: Mhm. Ähm, ich gönne es dir von Herzen, dass du Erfolg mit dem österreichischen Vielseitigkeitsteam hast, aber ich kann dir auch sagen, komm uns nicht zu nah, ne?
2: Ja, hier will mich keiner. Das ist einfach so. Naja,
1: ja, aber ich will ja ein jetzt ein nicht, dass die, dass ja. die Österreicher äh, zu nah an die Medaillen rankommen, die wir Deutschen doch haben wollen. Also da bin ich äh, halt ich ja für unser deutsches Team eigentlich. Ne? Also
2: es, es ist definitiv so, ich bin totaler, totaler Patriot ähm, letztendlich. Und meine aller allerbesten Freunde äh, sind deutsche Vielseitigkeitsreiter, äh, wie äh, alle Andreasen da die da rumlaufen. Otto also Andreas Zibowski. Osthold und
1: Andreas Dibowski,
2: ja. Genau. Ja, genau. Sogar so, so hier, Andreas Brandt gibt es ja auch noch, den finden ich das auch, ein sehr netter Kerl. Ähm, also meine besten Freunde fangen alle mit André an, wenn man Andrew jetzt da noch mitzunimmt. und sind in der Vielseitigkeit unterwegs. Also äh, äh, da li das liegt mir sehr am Herzen. Andreas Dibowski, mit dem habe ich zusammen gelernt und wir sind also ähm, beste Freunde, <lacht> Batenonkel meiner Tochter und äh, ich bin Batenonkel bei Andreas Ostholz Sohn. Ähm, äh, ja, das ist mir natürlich super wichtig, dass dieser Erfolg da ist. Und äh, mit, mit purem Egoismus, ja, freue ich mich auch mal, wenn, wenn da eine rot-weiß-rote Fahne vor einer schwarz-rot-goldenen ist. Aber natürlich äh, äh, schlägt mein Herz da auch für, für, für unsere Leute. Mhm. Also,
1: und dein Herz schlägt auch für den Tierschutz. Es gibt einige Fälle, die habe ich auch im Internet äh, recherchiert. Wenn du äh, Sachen in deinem Umfeld siehst, die nicht mit dem Tierschutz vereinbar sind, dann handelst du. Du bist also nicht nur einer, der redet, sondern du kannst auch wirklich zu Recht sehr, sehr unangenehm werden. Ich bin auf einen Fall gestoßen, da sind drei Pferde aus richtig schlechter Haltung rausgeholt worden. Auch da warst du involviert. Das ist nur ein Fall. Ähm, das finde ich richtig gut, dass du da aktiv wirst. Und ähm, natürlich macht man sich da Feinde, wenn man einigen Leuten ein bisschen auf den Schlips tritt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber du trittst für deine eigenen Überzeugungen ein, das finde ich super, mache ich auch, aber äh, man macht sich ja auch damit Feinde, das ist dir aber völlig wurscht.
2: Ja, das ist mir tatsächlich äh, äh, ist mir egal, also ich bin, äh, das, am Ende bin ich jetzt nicht so, so einer von den Aktivisten, äh, die sich in irgendwelchen, seltsamen, fachfernen ähm, Vereinigungen zusammenschließen. Ähm, das, ja, ne, da gibt es ja so einige. Ähm, ich, es ist einfach für mich, auch im Sport selber, ist für mich eins, ich habe so, ein, so ein Logo ähm, bei meinem Equestrian team da steht drunter Horse First. Und genau danach handel ich. Also, bei allem, was recht ist, und bei allem, was auch, wo mir auch klar ist, dass man, äh, mit Pferden nicht immer, ähm, sag ich mal, wenn man zum Erfolg kommen will, dass man da auch mal harte Wege gehen muss, und zwar auf, auf jeder Ebene, ähm, darf nie vergessen werden, dass ich, jedenfalls nach meinem, nach meinem System, immer, ähm, einem Pferd, einem Pferd so viel Güte und Vertrauen geben muss, dass es für mich durchs Feuer geht. Und dann, äh, sicherlich muss ein Pferd auch die Hierarchie wissen, dass äh, da immer oben dann der Mensch steht. So, so funktioniert nun mal Reiterei, dass oben der Mensch steht und ähm, dann das Pferd kommt, wenn man nur die beiden renkt. Ähm, das ist sicherlich wichtig, aber wenn Dinge passieren aus äh, zum Beispiel völlig verdrehter äh, Tierliebe, was, was eben so die, die Hauptdinge sind, die die mich interessieren oder die mich auch 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 dann äh, angefasst haben äh, oder eben auf einem äh, ehrgeiz auf einer ehrgeizebene die nicht mehr pferdegerecht ist dann werde ich dann kann das passieren wenn ich aktiv werde und dann werde ich richtig aktiv und dann gibt es dann ist es auch sehr schwierig also veterinär am bielefeld zum beispiel mag mich nicht besonders gerne leiden ähm, da bin ich mal einen äh, Schritt, sehr, bin ich sehr, sehr weit gegangen. Ähm, äh, und weil ich das weil ich es einfach nicht ertragen konnte, ein Pferd in dem Stall, wo ich gearbeitet habe oder Unterricht gegeben habe, täglich zu sehen, was sich so dermaßen gequält hat und die Leute das mit Schmerzmitteln und mit was weiß ich versucht haben, auf den Füßen zu halten. Und das Veterinäramt ähm, nur gesagt hat, ja, wenn wir... Äh, nur wenn wir bei jeder kleinen Lahmheit ähm, Zwangsorganisieren würden, dann äh, hätten wir nur noch tote Tiere.
1: Mhm. Ich und kann dann mich dann, an diesen Fall erinnern und ich habe ja. wirklich den Hut dafür gezogen, dass du so weit gefeitet hast im Sinne des Pferdes. Ähm, aber im Endeffekt kann es dir doch wirklich egal sein, ob das Veterinäramt dich jetzt mag oder nicht. Du trittst ja, für deine auch. Überzeugungen und mit deiner Fachkenntnis für eine bestimmte Sache ein.
2: Unbedingt, unbedingt. Das ist mir völlig egal. Und also es ist, Das macht mir nichts.
1: Ich finde das total super. JP, ich finde deine Musik super, ich finde deine Einstellung super. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe als Trainer bei dem österreichischen Vielseitigkeitsnationalteam und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
2: Das hoffe ich auch sehr.
1: So. Ein tolles Restjahr 2021 wünsche ich dir und dass 2022 nur noch besser wird.
2: Dankeschön. Ich wünsche dir das auch. Danke. Und tschüss. Bis bald. tschüss.
1: Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast. Und ihr könnt mir natürlich schreiben über pferdeverstand at über die Facebook-Seite oder über Instagram. Bis zum nächsten Mal.
0: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?